0: Change for Rare. Wissen verbinden, Perspektiven
1: schaffen. Herzlich willkommen bei Change for Rare. Ich bin Christian Dierks, Fachanwalt, Facharzt an der Charité, kümmere ich mich um Gesundheitssystemforschung und habe die spannende Aufgabe, sie durch Perspektiven, Insights und Diskussionen zu seltenen Krankheiten, sogenannten Orphan Diseases, zu führen. Mit der Initiative Change for Rare will Alexion das Wissen um die Versorgung von Patienten mit seltenen Krankheiten bündeln und zugänglich machen. Denn noch immer warten Patienten mit einer seltenen Krankheit rund fünf Jahre auf die korrekte Diagnose. Noch immer stehen nur wenigen Patienten mit seltenen Krankheiten geeignete Medikamente zur Verfügung. Um Wissen zu verbinden und Perspektiven zu schaffen, führe ich acht Gespräche mit Experten zum Thema Access, ökonomische Grenzen und Gerechtigkeit bei der Versorgung von Patienten mit seltenen Krankheiten. Tauchen Sie ein in die Perspektiven von Recht, Kassenärztlicher Vereinigung, Arzneimittelhersteller, Ethik, Patientenperspektive, medizinische Wissenschaft, Krankenkasse und Gesundheitsökonomik. Die meisten Patienten mit seltenen Krankheiten warten viele Jahre auf die richtige Diagnose, um dann zu erfahren, dass es für sie keine Therapie gibt. In den vergangenen Jahren sind jedoch therapeutische Optionen für einige dieser Erkrankungen entstanden, die allerdings oft mit hohen Kosten verbunden sind. Dies bringt zwei Herausforderungen mit sich. Zum einen haben viele Patienten ein schlechtes Gewissen, die Solidargemeinschaft mit derart hohen Kosten zu belasten. Und zum anderen sind viele Ärzte zurückhaltend bei der Verordnung. Die Expertin, Frau Dr. Ruth Hecker, stellt sich heute den Fragen zu den Kosten und wie Patienten und Ärzte damit umgehen oder umgehen sollten. Ruth Hecker ist Vorsitzende des Aktionsbündnisses Patientensicherheit und stellvertretende Vorsitzende bei Vision Zero. Sie ist seit zehn Jahren verantwortlich für die Leitung des Zentralbereichs Qualitätsmanagement und klinisches Risikomanagement an der Universitätsmedizin Essen und seit 2019 Chief Patient Safety Officer. Liebe Frau Hecker, Sie sind in der Uniklinik Essen als Chief Patient Safety Officer für Qualitäts- und Risikomanagement zuständig. Welche Rolle spielen die seltenen Krankheiten in Ihrer täglichen Arbeit? Gibt es besondere Risiken zu berücksichtigen?
0: Ja, eine sehr wichtige Frage. Wenn ich ehrlich bin, spielen die seltenen Erkrankungen nicht so eine große Rolle. Aber was extrem wichtig ist und wo wir auch darauf achten, ist die Aufklärung der Patienten. Insbesondere wenn sie neue Medikamente bekommen, denn damit gehen sie auch neue und unbekannte Risiken ein. Deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dass die Patienten gut aufgeklärt sind, auch auf sich selber zu achten, welche Veränderungen es mit sich bringt, um vermeidbare unerwünschte Arzneimittelrisiken frühzeitig zu erkennen und denen zu begegnen. Denn die Patienten sind ja schon chronisch krank. Das heißt, es ist extrem wichtig, dass sie da auf einer sicheren Seite sind.
1: Nun gibt es zunehmend mehr Orphan Drugs, mehr Chancen für Patienten mit lang bislang nicht behandelbaren Leiden. Sind wir auf dem richtigen Weg oder brauchen wir mehr Anreize für die Entwicklung?
0: Nun, die Entwicklung beginnt ja in der Regel mit Studien und ich glaube, was wir in Deutschland nochmal sehr deutlich brauchen, ist die Entbürokratisierung von Studien. Es viele, viele Studien werden im Ausland geführt und zwar im außereuropäischen Ausland, in China, Singapur und das ist natürlich sehr, sehr schade, dass wir das nicht hier in Europa halten können. Deshalb ist es wichtig, die Studien... Anforderung, eine Studie beantragen zu können, wirklich deutlich zu entbürokratisieren.
1: Wie geht es denn nun einem Patienten, wenn er erfährt, dass sein Medikament wesentlich mehr kostet, als er in seine Krankenversicherung bislang eingezahlt hat? Was raten Sie in einer solchen Situation?
0: Ja, nun, wir leben in einer Solidargemeinschaft und er hat natürlich das Recht, sein Medikament auch zu bekommen. Er ist ja schon schwer krank. Also, dem Patienten Mut machen, sein Recht auch wirklich für sich selber anzunehmen. Ähm, er ist krank, er fühlt sich sowieso schon schwach und benachteiligt. Also, ich glaube, dass die Gesellschaft äh, diesen Menschen auch selber Mut machen sollte, dass das okay ist, wenn er natürlich die Krankenversicherung belastet. Also, da darf man ähm, sich nicht zurücknehmen, sondern man muss ja auch selbstbewusst sein und sagen, ja, ich bin krank. Ich kann ja auch nichts dafür. Ich habe ein Recht auf das Medikament und ähm, dann habe ich vielleicht ein etwas angenehmeres Leben. Das ist ein gutes Recht und das soll er auch vertreten.
1: Okay. Was raten Sie Patientinnen, denen die behandelnde Ärztin eine existierende Therapie nicht vorgeschlagen oder möglicherweise sogar trotz Nachfrage abgelehnt hat?
0: Ja, das ist ähm, wirklich sehr, sehr bedauerlich, wenn das passiert. Ähm, insofern brauchen Patienten und Angehörige da wieder ähm, eine gewisse Stärke, sich eine Zweitmeinung zu holen. Ähm, eventuell auch in eine Ambulanz einer Uniklinik oder eines Maximalversorgers zu gehen, die ja die Möglichkeiten auch haben, äh, in der ambulanten Versorgung für seltene Erkrankungen Medikamente zu verschreiben. Es gibt die Möglichkeit, sich über ähm, ähm, Gleichgesinnte deutschland-europaweit auszutauschen. Wie habt ihr das gemacht? Den Arzt wechseln, ganz einfach den Arzt wechseln, wenn das nicht funktioniert. Man kann natürlich auch mit der Krankenkasse sprechen, aber dieses Dilemma zwischen Krankenkasse und niedergelassenem Arzt kennen wir ja auch schon seit langem. Die Krankenkasse sagt, das ist okay, der Arzt sagt, ja, aber ähm, für mich ist das schwierig. Also mutig sein, zu Not den Arzt wechseln, ganz klar.
1: Sie haben ja auch Medizin studiert. Welche Rolle spielt das Thema Kosten der Arzneimitteltherapie eigentlich im Studium? Wird man da als angehende Ärztin ausreichend auf die Rolle als, ich sag mal, Kostenauslöser vorbereitet?
0: Nein, äh, sicherlich nicht. Mein Studium ist ja schon ein bisschen länger her. Da spielte die Ökonomie noch keine Rolle. Und dieses Dilemma zwischen Sicherheitskultur, Ethik und Moral und Ökonomie, ich glaube, da müssen die heute die Studierenden wirklich gut darauf vorbereitet werden. Denn das ist wirklich ein Dilemma. Da kommt ja eine besser oder schlechter mit klar. Es gibt ja auch nicht wenig Ärzte, die sich aus dem Krankenhaus in den ambulanten Bereich zurückziehen und sagen, ich komme da besser klar mit diesem Dilemma. Und es gibt auch nicht wenig Ärzte, die ähm, umgekehrt den Weg auch noch mal wieder ins Krankenhaus suchen, weil sie sagen, in der niedergelassenen Praxis ist es noch schwieriger in dem ähm, Dilemma Moralethik, Patientenversorgung, Sicherheitskultur und Ökonomie klarzukommen. Ich denke schon, dass das ein wichtiges Thema ist, auch für die Studierenden.
1: Was ist Ihre Beobachtung? Hat sich das in den letzten Jahren verändert? Ist das in der Konfrontation oder in dieser Eskalation stärker geworden, dieser Konflikt?
0: Das kommt darauf an, um was es geht. Ich könnte mir vorstellen, dass es für die Medikamente, für die Orphan Drugs, für seltene Erkrankungen noch mal schlimmer geworden ist. Weil das gab es ja vor vielen Jahren noch gar nicht, dass Medikamente so exorbitant teurer werden für Einzelfälle. Ich glaube, das ist nochmal schwieriger geworden, speziell in dieser Situation. Die große Gesundheitsreform, die das ja sozusagen auf die Spitze getrieben hat, war ja Anfang der 2000er Jahre. Also mittlerweile hat sich das so ein bisschen eingependelt. Glaube ich, nur für die Medikamente für seltene Erkrankungen ist das, glaube ich, nochmal ein neues Thema.
1: Wenn Sie eine der zuvor besprochenen Herausforderungen, wir haben ja da einige berührt und angesprochen, heute verändern könnten, was würden Sie umsetzen?
0: Ja, es ist ja ein komplexes System. Und deshalb würde ich nicht nur an einer Schraube drehen, sondern an mehreren Schrauben drehen. Denn wenn man so eine, eine Schraube verändert, dann verändert sich vielleicht nicht viel. Also was ganz wichtig ist, ist die Aufklärung für Patienten. Die brauchen eine Plattform, wo Sie wissen, das ist ja auch vom Bundesgesundheitsministerium schon vorgesehen, die richtige gute Informationen für seltene Erkrankungen, an wen kann ich mich wenden, also die brauchen eine Plattform. Wir brauchen allerdings neben der Transparenz und der Aufklärung der Patienten und Angehörigen auch die Aufklärung der Health Professionals, was, ist ihre Recht, was sind ihre Rechte und was sind aber auch ihre Pflichten und ähm, wir brauchen sicherlich auch nochmal eine Plattform, das gibt es nämlich international nicht, wo die Risiken und die unerwünschten Arzneimittelreaktionen erfasst werden zentral. Es gibt dann immer vereinzelte Use Cases. Und wenn man Glück hat, kriegt man das mit, dass die veröffentlicht werden. Aber es gibt keine zentrale Plattform, wo auch diese Sachen erfasst werden.
1: Liebe Frau Hecker, wir danken sehr herzlich für dieses Gespräch. Gerne, danke. Ich fasse die Kernbotschaften aus dem Interview mit Frau Dr. Hecker noch einmal zusammen. Die Aufklärung der Patienten bei Verordnung von neuen Medikamenten ist wichtig, um frühzeitig vermeidbare, unerwünschte Risiken zu erkennen und diesen begegnen zu können. Die Patienten sind bereits chronisch krank, daher sollten sie bei der Einnahme neuer Medikamente kein unnötiges Risiko eingehen. Die Entwicklung neuer Arzneimittel beginnt mit Studien. Viele Studien werden wegen bürokratischer Hürden aktuell im nicht Ausland durchgeführt. Um Anreize für die Entwicklung von Orphan-Drugs zu schaffen, sollten Studien in Deutschland entbürokratisiert werden. Jeder Patient hat ein Recht auf Therapie und sollte sich durch hohe Kosten nicht von seinem Anspruch abbringen lassen. Die Gesellschaft muss dem Patienten Mut machen, sein Anrecht auf das Medikament auch anzunehmen und einzufordern. Sollte seitens des behandelnden Arztes eine Therapie trotz Nachfrage nicht gewährt werden, sollten sich Patienten und Angehörige zum Beispiel über die Ambulanz einer Uniklinik oder eines Maximalversorgers eine Zweitmeinung einholen. Auch gibt es Netzwerke, die den Austausch mit anderen Betroffenen fördern. Das Dilemma zwischen Sicherheitskultur, Ethik, Moral, Patientenversorgung und Ökonomie hat sich in Bezug auf die Versorgung mit Orphan-Drugs in den letzten Jahren verstärkt. Hierauf müssen die angehenden Ärzte und Ärztinnen schon im Studium gut vorbereitet werden, um später die beste Versorgung für den Patienten gewährleisten zu können. Um die Komplexität des Systems zu reduzieren und die Versorgung von Patienten mit seltenen Krankheiten zu verbessern, muss es mehr Transparenz und mehr Aufklärung geben. Die Patienten und Angehörigen benötigen Plattformen mit zuverlässigen Informationen, die Healthcare-Professionals brauchen Möglichkeiten, sich über ihre Rechte und Pflichten zu informieren. Zudem fehlt eine aktuell internationale Plattform, die Risiken und unerwünschte Arzneimittelreaktionen zentral erfasst. Weitere spannende Insights und Perspektiven finden Sie auf www.changeforare.com. In Würdigung des Rare Disease Days findet am 23. Februar 2021 der erste Roundtable mit allen acht Experten von Recht, KV, Arzneimittelherstellern, Ethik, Patienten, medizinischer Wissenschaft, Krankenkasse und Gesundheitsökonomik statt. Melden Sie sich jetzt kostenlos an und seien Sie auch virtuell dabei, wenn wir Wissen verbinden und Perspektiven schaffen. Wir freuen uns auf Sie!